1: puebla en la hora nacional
2: identidad no ni sin
3: orgullo de las tradiciones inicia la fiesta con misa
1: Restos.
2: el chivo pues por supuesto que le da todo el sabor muy distintivo en puebla la traición. y de la historia que envuelve a los poblanos
4: nieto de un soldado que vino aquí a la batalla el 5 de mayo, que llevó nombre en vida de Nicolás Mariano Güellostel Puebla, en la hora nacional
5: Puebla, en la hora nacional Muy
2: buenas noches, Gloria Mejía agradeciendo el favor de su atención en este programa de Puebla en la hora nacional como recordarán, la semana pasada tuvimos una gran entrevista una entrevista muy humana con el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Castillo López, quien fue entrevistado por mi compañero, el periodista de Ultra Noticias Agustín Hernández. Hoy les presentamos la segunda parte de esta entrevista. Comenzamos.
6: Estamos platicando con el diputado Eduardo Castillo, quien es presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. ¿Estarás consciente, Lalo, que la figura del diputado es de las figuras en la política más desprestigiadas?
1: ¿no? Sí, mucho. A ver, como sociedad hemos sido también muy cuestionados. Cuestionamos mucho. A ver, primero, ¿qué hace la sociedad? ¿Nos cuestiona? a los políticos, no creen la política, no creen el político porque el político, para la sociedad somos mentirosos, somos chismosos somos arrogantes somos prepotentes, eso es lo que tenemos de conocimiento con la sociedad, si estamos en ese concepto yo les puedo decir una cosa, que la política la tenemos que cambiar, hoy en día yo pertenezco a un grupo parlamentario a un partido político, y he honrado y he respetado a mi partido y mi grupo parlamentario mucho, y hoy en día yo te puedo decir que hemos hecho con responsabilidad las cosas... Hemos hecho con mucho trabajo y con mucho esfuerzo muchos de los que queremos cambiar la política en Puebla. Yo soy uno de ellos. De verdad te lo digo con mucho respeto. Creo muy poco en los políticos. No creo en todos, eh. Creo en muy poquitos políticos que de verdad me han generado confianza, me han generado respeto, me han generado principalmente que yo crea en ellos. Yo nunca les digo, oye, vamos a hacer esto. No soy un hombre que oculte cosas, pero tampoco no soy un hombre que se mentir. A mí me descubre muy fácil. Pues como vengo de abajo, vengo de un pueblo, vengo de gente tan humilde Que a mí mi padre me dijo, habla de frente
6: y no mientas
1: no sé hombre, pues al final de cuentas también lo hago con mucho respeto, con mucha responsabilidad. Así que conmigo, Agustín, pueden acordar las cosas muy rápidos.
6: Y eso se ve reflejado en el trabajo. Pasado 15 de diciembre concluyó un periodo más en el Poder Legislativo.
1: Así es, terminamos un periodo, el primer periodo del segundo año legislativo con mucho trabajo. Tenemos el tema del presupuesto 2024, el Ejecutivo del Estado, las leyes de ingresos de los 215. En este momento presentaron 215 de 217 municipios. Con mucha responsabilidad, asumimos con respeto, con diálogo, estuvimos en mucho cabildeo con las diputadas y los diputados, pero sí cerramos un periodo con mucho trabajo, con reformas importantes en materia de procuración de justicia, en materia de salud, en materia de medio ambiente, hicimos consultas, consultas importantes, la consulta de educación, la consulta de movilidad, la consulta indígena, temas que nos pedía la Suprema Corte y ya traíamos herencias de legislaturas pasadas, que era nuestra obligación revisarlas, dictaminarlas para que se convirtieran en un proyecto de ley. Y hoy ya tenemos leyes en estas materias.
6: También el tema en el Congreso se ha legislado mucho a favor de las mujeres, el tema de deudores alimentarios.
1: Deudores alimentarios hoy en día, ¿qué culpa tiene un niño? ¿Qué culpa tiene un hijo? A ver, tan somos responsables como el papá, como la mamá también Pero también hay que estar del lado de los niños Hay que estar del lado de esos seres humanos que no se pueden defender Si no es conforme a la ley Y de verdad, si no es conforme a la ley No hacemos entender a muchas y a muchos Porque no es solamente de un hombre También, hay que decirlo, es de una mujer La responsabilidad es compartida Y en esa responsabilidad legislamos una reforma importante Que es deudores alimentarios Y con eso tenemos que reforzar Reformamos el código penal Hoy en Puebla se castiga Con muy, muy altos años de prisión De 20, de 26 a 40 años de prisión Al feminicida Al que cometa violencia En el tema con ácido Con alguna sustancia química A una mujer quien agravie Quien lastime Hoy se castiga en Puebla Hoy se castiga en Puebla a los feminicidas Eso hay que dejarlo Somos el primer Uno de los primeros congresos que legislan estas materias a nivel nacional? Eso lo hemos hecho con responsabilidad las diputadas y los diputados. Somos el Congreso, una de las legislaturas que más ha defendido la paridad de género, la violencia de género, que más ha defendido también a las niñas, niños y adolescentes. Algo que hay que reconocerles porque es trabajo de 41 diputadas y diputados Sí se legisla, sí se hacen comisiones, se dictaminan en comisiones Pero se vota y votamos todos Así que es el trabajo, el premio tal vez es para la sociedad El castigo es para quien infrinja la ley En Puebla quien comete un delito se castiga
6: Estamos platicando con el diputado Eduardo Castillo Quien es presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política El que la gente conozca Y eh, en esta legislatura también se avaló el proyecto del de canal del Congreso sí, Saber sí. qué hacen los diputados
1: Es un buen proyecto que se quedará para futuras generaciones legislativas Pero también para la sociedad el canal del Congreso es una plataforma, a ver, para que no nos confundamos, mucho se ha escuchado en radio, en prensa, el canal del Congreso, el canal del Congreso, sí, para llegar al canal del Congreso tenemos que empezar por una plataforma primero, y lo que hicimos es una plataforma digital, con esta plataforma digital iniciaremos con el trabajo legislativo, qué está haciendo una diputada, qué está haciendo un diputado, qué estamos haciendo en comisiones, estará transmitiendo vía YouTube, vía redes sociales, y a razón de ello, ¿Por qué no generamos este 2023 el canal como tal? La sede actual del Congreso, en la 5 ponente número 128, ya no tenemos esas condiciones de espacios. No podemos perforar una pared porque Lina está al pendiente de nosotros como son monumentos, edificios históricos, no podemos, pero también la capacidad para instalar una cámara, el peso del personal, ya no hay espacios, por eso iniciamos con una plataforma para el que el siguiente año en la nueva construcción de la sede del Congreso del Estado que estarán los fuertes en la zona en el cerro de Loreto y Guadalupe por ahí ubicado estaremos inaugurando primeramente dios un canal del Congreso donde haya televisión abierta, donde podamos informar a las diputadas y los diputados y lo que estamos haciendo en el Congreso, dónde estamos. Ahora sí, hay que dejarlo claro. La ciudadanía va a cuestionar, pero también va a decir, ah... Mi diputada y mi diputado Está haciendo chamba legislativa
6: Es importante también informarlo Porque a veces con tanta información Que existe en los medios de comunicación Pues se pierde no el trabajo legislativo Se pierde
1: mucho, se pierde mucho Pero también hay que decirlo Hay mucha responsabilidad de nosotros Las y los legisladores Debemos ser las voces y portavoces Del pueblo, de la ciudadanía Para eso nos pagan Para eso nos pagan A mí nunca me ha dado miedo ni temor Decir que gracias al pueblo, gracias al ciudadano A la ciudadana, gracias a sus contribuciones Nosotros cobramos Y entonces hay que
6: desquitarlo hay que <risa> Y también la sociedad tiene que exigir Y también como parte de estas acciones Llevan campañas importantes en esta temporada Un invierno sin frío
1: lo organiza el voluntariado que preside mi esposa. Omito el nombre porque si no es promocionarla, yo soy respetuoso con mis compañeras diputadas y diputados, pero lo organiza el voluntariado del, del Congreso del Estado. Se está organizando con las diputadas, con los diputados, con las asesoras, con los asesores, con el personal administrativo de recolectar en esta temporada de fríos, fríos invernales que son sí. fuertes. Yo ya que vengo así. de una zona caliente <risa> para mí está es muy frío, donde se estamos recabando, recolectando suéteres, chamarras, bufandas, abrigos, gorritos para los niños, cobertores, cobijas, todo lo que en nuestras casas ya nos queda chico, nos queda grande o ya no usamos o que tenemos ya arrumbado. Yo les invito a toda la ciudadanía poblana que nos escucha que vayan a donarlo al Congreso del Estado. Ahí estamos en el área de atención ciudadana de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los estará recibiendo el personal administrativo en el área de atención, repito, 5 Poniente, número 128 Colonia Centro. Ahí está el Congreso del Estado y esperemos recabar lo que más se pueda para poder llevarlo a la gente más lo necesita, o asilos porque también hay, hay adultos mayores que tal vez ya están en un asilo ahí al cuidado de alguien más y que necesita un abrigo, que necesita una chamarra, entonces todo lo que estamos haciendo es para ellos para los niños, para los de la Sierra Norte lo que podamos lo que podamos recabar recolectar vamos a informarles siempre a ustedes los medios de comunicación, porque todo lo que se ha hecho, todo lo que ha hecho el voluntariado del Congreso del Estado, se ha transparentado y se ha hecho bien.
6: Ahí está la invitación para el Auditorio de Puebla en la Hora Nacional a que colaboremos con los poblanos que en esta temporada pues pasan frío en diferentes regiones de nuestra entidad.
1: Yo conozco la pobreza, y terriblemente, y sé lo que padece una familia que no tiene para comer. Ahora imagínate para comprar un suétercito a sus niños, a sus niñas, o para ellos personalmente Es muy difícil, así que hago un llamado Quien quiera donar, quien quiera llevarnos Algo que ya no use, los esperamos Ahí en el Congreso
6: Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política Un mensaje para el Auditorio de Puebla En la hora nacional, ya de estas festividades Y de fin de año
1: y bueno, al final le cuentas con esa semblanza, puedo decirles que aquí tienen un amigo. Yo soy un amigo más de ustedes, soy una gente más de ustedes. Y qué deseo para estos días, para esta Navidad, para este 24, para este Año Nuevo. Les deseo de todo corazón que pasen una feliz Navidad con dicha con prosperidad, con amor que reconstruyamos ese tejido social que hemos perdido que reconstruyamos aquellas amistades que se nos fueron, que por el egoísmo aprendamos a perdonar eso es lo que son los deseos de Lalo Castillo para todos los que nos escuchan y que pasen un feliz año nuevo también por si ya no nos llegamos a escuchar en los próximos días les deseo que Dios mande dicha felicidad, pero sobre todo Salud, Agustín. La salud es importante, es primordial hoy en día. Y también hay que hacer una reflexión, una reflexión como seres humanos: que hemos hecho bien, que hemos hecho mal, que hemos cuestionado, y que a través de esa gran reflexión que nazca de nuestro corazón, podamos y aprendamos a perdonar. Que eso es lo que nos hace falta al ser humano. Eso es lo que necesitamos en nuestro mundo, en nuestro planeta, en nuestro pueblo, en nuestros pueblos. Que aprendamos a hacer amistades, no enemistades. Mis mejores deseos que Lalo Castillo les envía a toda la ciudadanía poblana y que sepan que desde el Congreso del Estado estaremos siempre reforzando en materia legislativa en materia de procuración de justicia de eso las diputadas y los diputados los 41 diputadas y diputados nos encargaremos no hay una ley con tintes políticos y económicos Agustín así que nuestros mejores deseos están ahí Siempre, siempre para beneficiar a las poblanas y a los poblanos
6: El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Eduardo Castillo Y seguimos aquí en Puebla en la Hora Nacional
1: Muchísimas gracias, muy bonita noche
2: Estás escuchando Puebla en la Hora Nacional
3: En México la celebración navideña es toda una tradición Las familias instalan un pino de Navidad adornado por luces y guirnaldas a los pies del árbol se ubica el pesebre y las pequeñas figuras que representan al niño Jesús, a la Virgen María, los reyes magos, los pastores, ángeles y animales que compartían el establo donde nació Jesús. En la víspera de Navidad, las familias se reúnen y cenan, y pasada la medianoche, en algunas familias se acostumbra a intercambiar regalos. Además, los católicos acostumbran a acudir a su parroquia más cercana para participar en la Misa de Gallo, que anuncia y celebra el nacimiento de Cristo. Ahora pasaremos a explicarte un poco sobre la simbología de la Navidad. Por ejemplo, las esferas. Un árbol de Navidad sin esferas no luce igual porque éstas le dan brillo, alegría y color. En épocas antiguas se acostumbraba a colocar manzanas en el árbol, pero desde hace 200 años. En Alemania surgen las esferas por mera casualidad, pues los artesanos que elaboraban piezas de vidrio soplado, hacían competencias para entretenerse en las horas de descanso. El reto consistía en elaborar la bola de vidrio más grande, siendo descartadas las más pequeñas, y para que no se desperdiciara este material, las mujeres las recolectaban y adornaban las puertas de su casa, y de acuerdo con la creencia, esto se hacía para ahuyentar el mal de ojo. Con el tiempo esa costumbre cambió, se les puso color a las esferas y comenzaron a ser utilizadas como adorno en el árbol de navidad. Otro distintivo en estas fiestas decembrinas son las piñatas, la palabra piñata proviene del vocablo piñata o vasija y de acuerdo con la tradición católica esta representa el mal, es por esta razón que tiene siete picos que representan los siete pecados capitales, el palo representa la ayuda que da la iglesia para destruir el mal, mientras que la fruta son los beneficios que se reciben de Dios si se tiene fe. Además de vendarles los ojos a los participantes, lo cual quiere significar que la fe es ciega. Pero la decoración navideña no solo se limita a las esferas, luces y otros detalles. Las plantas también son parte importante para lograr una adecuada ambientación. Y la flor de pascua o nochebuena es la más popular en estas fechas. Es conocida también como flor o estrella de navidad. Es de hojas de color verde oscuro con los bordes dentados. Y posee otras hojas coloreadas con aspectos de pétalos que pueden ser de color rojo, blanco, amarillento o rosado. Después de las fiestas decembrinas, estas plantas pueden ubicarse en el jardín o en otros lugares donde no les dé completamente el sol, a fin de que se conserven durante todo el año pueden llegar a medir hasta 5 metros en forma de arbusto, aunque como ocurre la mayoría de las veces, son cultivadas en macetas midiendo aproximadamente 50 centímetros. Los ángeles también son otro símbolo representativo de la Navidad, de acuerdo con la religión católica, se dice que son los mensajeros entre el cielo y la tierra, y simbolizan el amor y la bondad. Otro elemento que forma parte de la ornamentación en Navidad, son las campanas. Se les puede encontrar en puertas, ventanas o ramas del árbol navideño, representando la anunciación al pueblo del nacimiento del niño Jesús. Antiguamente, se pensaba que eran utilizadas para ahuyentar a los malos espíritus. Finalmente te contamos que los villancicos que escuchamos en todas partes en esta época decembrina se remontan a los poemas cortesanos de temática amorosa que a lo largo de los siglos XV y XVI se recreaban en los salones nobles y más tarde eran repetidos por el pueblo llano. En el renacimiento en Italia surgieron canciones que se acercaron a lo que hoy en día son los villancicos, siendo uno de los más conocidos Noche de Paz. ...fue escrito y compuesto en 1818... ...noche de paz, noche de amor... ...todo duerme en Para Puebla en la Hora Nacional, Ricardo García... Estás escuchando Puebla en la Hora
5: Nacional... Buenas y frías noches, les saluda Sofía Márquez. Hoy les hablaré de una de las tradiciones culinarias más antiguas, los buñuelos, que son unas dulces y crujientes tostadas aromatizadas con canela y un toque de clavo bañadas en miel de piloncillo. Desde la cocina barroca del convento de San Jerónimo, en la Ciudad de México, entre los recetarios novohispanos y una mezcla de ingredientes prehispánicos, entre los españoles, los buñuelos surgen de algunas recetas de Sor Juana Inés de la Cruz, quien tenía el gusto especial por los postres, y eran elaborados desde las celebraciones patronales hasta los onomásticos de la nobleza. Los buñuelos forman parte del acervo culinario de la mayoría de los estados de la República Mexicana, y presentan interesantes variantes. Uno son los buñuelos, mejor conocidos en el virreinato como puñuelos, ya que la masa se aplastaba con los nudillos del puño. Otros eran los buñuelos de pulque o aguamiel, siempre fermentados y bien hinchados, hechos con una masa que se fríe en aceite y posteriormente se bañan en miel hirviendo. Los buñuelos de rodilla. Tenían este nombre debido a que las abuelas trabajaban la masa de los buñuelos sobre una servilleta en sus rodillas, y así es como les daban forma. En Puebla puedes encontrar a las afueras de los templos los deliciosos buñuelos en las noches de misa, o en la calle de los dulces, también llamada calle de Santa Rosa, porque ahí se encuentra el antiguo convento de monjas clarisas, quienes desde el siglo XVII elaboran deliciosos dulces y postres. En esta época de ligeras ráfagas de frío que cala hasta los huesos, que no nos haga perder el ánimo de saborear una de las delicias dulces que son una herencia culinaria de la cocina virreinal del siglo XVII.
2: Soy Puebla.
5: Esta noche les daré la receta de los tradicionales buñuelos. Los ingredientes son 300 gramos de harina, 3 huevos de mediana medida, 45 mililitros de leche, 100 gramos de azúcar, limón rallado, una cucharada de levadura, una pizca de sal, 50 mililitros de aceite o 35 gramos de mantequilla, entre 1 y 3 copitas de anís, un poco de canela y un clavo de olor. Para el almíbar vamos a necesitar media taza de agua una cucharadita de anís, medio piloncillo y una taza de guayabas. Para espolvorear los buñuelos requerimos una taza de azúcar y una cucharadita de canela en polvo. Vamos a disolver la levadura con la leche tibia y vertimos en un tazón grande. Mezclamos el resto de los ingredientes, el aceite, el anís, el azúcar, las yemas de huevo, la ralladura de limón la canela y la sal, añadimos la harina tamizada y amasamos hasta que la pasta sea bien fina, por otra parte batimos las claras a punto de turrón y añadimos poco a poco, removiendo con cuidado de abajo hacia arriba, debe quedarnos una pasta muy pegajosa y bastante espesa, tapamos con un paño de cocina y dejamos reposar hasta que doble su volumen una hora aproximadamente, Pasado el tiempo, extendemos la masa con un rodillo hasta formar círculos delgados y cocemos con aceite bien caliente hasta que cojan el color marrón. No hace falta girarlos, ya flotan por sí solos, se fríen los buñuelos y al final se retiran y se tira el azúcar por encima. Se hace un almíbar, cocinando en el agua el piloncillo, la guayaba, el anís, hasta que esto reduzca y se forme un jarabe con el cual bañaremos los buñuelos. Ya hechos los buñuelos, una de las tradiciones es que se comen en un plato que al terminar será estrellado contra el piso y al hacerse añicos garantizará que el deseo que se ha pedido mientras se comen será concedido para el año nuevo. Chef Sofía Márquez Herrera.
2: Y esta noche para Puebla en la Hora Nacional me da muchísimo gusto recibir a Fiona Shang. Ella es de China... Y es doctoranda en Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, Fiona.
0: Hola, Gloria. Muchas gracias por tu invitación.
2: Primero, me gustaría mucho que me platicaras acerca de tu profesión. ¿Por qué escoges Periodismo?
0: Yo, Mi carrera es Comunicación Audiovisual y después de terminar el grado y me encanta este tema y quería hacer un máster en comunicación social, también tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora, y me parece que esta carrera me da más oportunidad de hablar con la gente, me da la oportunidad de realizar lo que quiero y también hasta ahora yo creo que como comunicadores y muchas veces tenemos más responsabilidad de otras profesiones.
2: Y justo en ese sentido, estuve viste en estos cursos talleres de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla junto con la Universidad Complutense de Madrid y la Latinoamericana, la Complutense Latinoamericana para este taller o curso que nos tocó el de comunicar para impulsar la economía sostenible, el compromiso de los medios, las marcas y los consumidores. ¿Qué es lo que te llevas de este curso taller?
0: Yo creo que en este curso lo que más importante es que somos comunicadores. Lo que hemos aprendido es cómo establecer un diálogo entre los medios y las marcas. Y por otra parte, también somos consumidores. En este sentido, somos más conscientes de lo que estamos trabajando. ¿Cómo
2: ser conscientes en nuestras compras? ¿Cómo hacerlo consciente?
0: Yo creo que nosotros, como consumidores, es muy importante evitar la cultura de usar y tirar. Porque ahora muchas veces, como cosas solo por una decisión impulsada en vez de una decisión emitida. Entonces, lo más importante es tener conciencia desde tu casa y poco a poco vamos a llevar a cabo la economía sostenible. ¿Por qué es importante
2: que el mundo se salve y por qué es importante tener esta economía sostenible a partir desde las empresas, de las marcas, de los propios consumidores?
0: porque somos seres humanos vivimos en este planeta es nuestra casa, nadie puede decir que no amo a mi casa entonces para cuidar a nuestro hogar, entonces tenemos que ser conscientes más que nunca para salvar nuestra vida y nuestra futura generación ¿Cómo hacer
2: como padres el enseñar a nuestros hijos? porque hay que predicar con el ejemplo si nuestro hijo ve que nosotros tiramos basura, obviamente nuestro hijo, nuestra hija va a ser lo mismo que nosotros.
0: La verdad que me parece que ahora los jóvenes, incluso los niños, son más conscientes que los mayores. Yo creo que porque ahora la educación escolar ha funcionado. Entonces, espero que en el futuro los niños puedan ayudar a sus padres como clasificar las basuras, como no tirar las bolsas plásticas en la calle, etc. ¿En China lo aprenden desde niños? Y Sí, es cierto que ahora en China somos más conscientes que antes porque sabemos que antes China como un país gigante ha contaminado mucho pero ahora, gracias a la educación y el gobierno, hemos tomado muchas medidas, sobre todo en las ciudades grandes. La verdad es que la clasificación de Pasola en China es muy exigente. ¿Qué consejo le podrías dar a las empresas? Yo creo que las empresas, sobre todo en su departamento de comunicación, hay que hacer más campañas de marketing para despertar la conciencia de sus clientes. Y por otro lado, los también debería ser conscientes de lo que está trabajando. Espero que de esa manera todo salga bien. No nada más es la responsabilidad de un gobierno,
2: de las escuelas, es responsabilidad de todos el cuidar nuestro planeta.
0: Sí, es cierto. La responsabilidad es de todos nosotros. Entonces, solo cada uno que tiene esa conciencia, poco a poco, vamos a mejorar la situación. Ya por último, si nos dices tus redes sociales dónde te encontramos. ¿Podés contactarme en mi correo fiona zeta x0812 arroba gmail.com muchas gracias consideras importante que utilicemos más nuestro correo electrónico que una red social yo creo que ahora es difícil decir que ah no me gustan las redes sociales es que los jóvenes usamos diariamente las redes sociales pero yo creo que también tememos aprender cómo usar de manera correcta los correos para hablar por ejemplo, en la ocasión laboral es imprescindible hablar de cómo usar el correo. Bueno, pues le agradezco
2: mucho a Fiona Shang. Ella es doctoranda en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias y bienvenida. Bienvenida. Esperemos que próximamente estés de regreso. Sí, muchas gracias. ¿Te gustó Puebla?
0: Me encanta México. Puebla sobre todo. Gracias, Fiona. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
2: Estás escuchando Puebla en la hora nacional
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda el caminante Jimmy Red en los municipios de Puebla. Hoy visitaremos Chichiquila, ubicado en el extremo oriente del estado, en la Sierra Madre Oriental y en las faldas del volcán Zitlaltepetl, a 1,800 metros sobre el nivel del mar. Su nombre significa lugar donde abunda la hierba amarga, formado por chichi, cosa amarga, kilitl, hierba y la una posposición que indica abundancia. Su templo parroquial es en honor a San Mateo, construido en el siglo XVI, donde su fiesta patronal se celebra el 21 de septiembre. Su danza tradicional es la de los negritos, limita con el municipio de Huatusco, en el estado de Veracruz, lugar donde sus habitantes ejercen la mayor parte de su comercio familiar. Existen lugares para ejercer paseos cortos o largos, para explorar. Además resulta ideal para la temporada de lluvias o en invierno con sus paisajes con neblina. Un lugar a visitar es la Cascada de San José. Mágico, refrescante, ideal para los amantes de la naturaleza. Se encuentra a 15 minutos del centro de Chichiquila. Se puede llegar a pie o en vehículo, con una caída de agua de 20 metros, formando una piscina natural, donde se puede nadar. Otro espacio a visitar es el Museo Comunitario, dedicado a la historia y cultura del pueblo, encontrando objetos antiguos, fotografías, documentos y artesanías que muestran la vida cotidiana de los habitantes de Chichiquila a lo largo de los siglos. Caminar por Chichiquila te lleva a unas grutas que guardan el paso histórico del tiempo y admirar su barranca que debes recorrer con cautela encontrando prismas basálticos que son formaciones rocosas de hace miles de años y su río que divide al estado de Puebla con el estado de Veracruz una cueva que tiene un nacimiento de agua en el interior de un cerro durante la colonia fue un importante centro de tránsito ya que era al antiguo camino para llegar de Huatusco a Puebla y Ciudad de México. El caminante en los municipios. Te invito a conocer Chichiquila. Para Puebla en la Hora Nacional. Jimmy Red.
2: Y como parte de este gran equipo de producción... Tengo conmigo a Ricardo García Richi. Muy buenas noches.
3: Buenas noches. Con el gusto de acompañar a todos, nuestro público que nos escucha en esta noche. Y bueno, deseando que esta Navidad, la paz, el amor, la unión familiar, pues estén siempre presentes en los hogares. De quienes nos escuchan.
2: Este es nuestro mayor deseo, agradeciéndoles como siempre el favor de su atención. Gracias por escuchar Puebla en la hora nacional. Muchas gracias, Richie, muchas felicidades para esta Nochebuena y mañana Navidad.
3: Muchas gracias y un abrazo a todos nuestros radioescuchas Esperemos que estén disfrutando de esta Nochebuena en compañía de sus seres queridos.
2: Nos escuchamos el próximo domingo. Buenas noches.
4: Es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Gobierno del Estado, SICOM.